0: Balik lagi sama aku Dian di Bright Story episode yang kedua Dan kali ini aku udah punya satu tamu baru Yaitu siapa ya coba deh Boleh mempersilahkan diri silahkan tamu kita hari ini
1: Halo nama saya Alto uh, Saat ini saya usia 28 tahun okay. Saya sedang menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi Di Universitas Elangga hmm, Mengambil mayorin Klinis itu
0: Oke, okay, jadi uh, aku kasih opening sedikit nih, yang mau kita bahas hari ini kebetulan uh, Mas Auto ini punya pengalaman mengalami uh, mayor depresif gitu ya, clinical depression, hmm,
1: betul? Iya, yeah, bisa okay. dibilang kayak gitu.
0: Yang mau kita bahas hari ini itu lebih kepada um, gimana sih sign atau tanda-tandanya, gimana sih kita menilai diri kita kayaknya ada sesuatu yang gak beres deh sama diri kita gitu. Terus apa sih harapan dari orang-orang yang ada di posisi itu gitu terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan apa sih yang sebaiknya tidak dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Hari ini tuh kita nggak bakal gak bakal ngebahas tentang apa penyebabnya, ada cerita apa. Dibaliknya gak akan terlalu bahas tentang hal-hal yang personal gitu. Jadi lebih yang kita-kita bisa bermanfaat untuk kita tahu supaya kita lebih bisa memposisikan diri ketika menghadapi orang-orang dengan gejala. Depresi itu. Nah mungkin bisa diceritain dulu secara singkat. Apa sih waktu itu yang dirasain? Ada gejala apa yang Mas rasain? Kayaknya ada yang nggak beres deh sama aku gitu.
1: Uh, kayak awal tahun 2016 waktu itu. Uh, saya kan baru masuk ke satu perusahaan gitu. Sebagai karyawan baru. Jadi. Uh, Awal tahun 2016 itu pokoknya karena ada situasi kantor tertentu itu yang saya rasakan adalah kecemasan yang berlebihan ya. Ini terlepas sebenarnya saya diagnostisnya yang lebih tepat apakah eksklusif MDD atau juga comorbid dengan gangguan kecemasan juga terlepas dari itu ya.
0: By the way MDD itu mild depressive disorder ya teman-teman. Iya mild depressive
1: disorder terus. Yang saya alami pertama kali itu soal kecemasan. Jadi kayak ada, uh, kayak dibenuhi oleh uh, pikiran bahwa di kantor besok atau di kantor kapanpun itu bakal ada evaluasi negatif dari orang lain yang terkait dengan pekerjaan saya. Nah, uh, kayak dalam sepekan itu, saya baru merasa tenang Mungkin Jumat malam, karena kan saya tahu bahwa dua hari besoknya itu saya punya waktu libur, gitu. dan itu kan hari terakhir bekerja gitu dalam sepekan. Tetapi kenyataannya adalah, meskipun saya bisa tenang di Jumat malam, kecemasan itu muncul lagi sejak Sabtu malam kayak gitu, dan semakin parah di hari Minggu, dan setiap kali saya bangun-bangun di hari kerja, itu memang apa ya, momen yang paling menakutkan buat saya waktu itu. Uh, menyadari bahwa mungkin pengalaman buruk itu bakal terjadi lagi. Bahwa saya akan uh, mendapatkan evaluasi negatif dari orang lain terkait kinerja saya di kantor. Itu.
0: Oke berarti trigger-nya uh, gitu mungkin ya hmm. pemicunya uh, work stress gitu ya. Yeah. Ini related hmm. lah masalah-masalah uh-huh. work stress gitu tapi hmm. sebelumnya. Apakah rasa, itu kan berarti bisa dibilang takut dikritik gitu ya Kalau ada evaluasi, takutnya nanti ada evaluasi hmm, gitu kan ya. iya, iya. Nah sebelum kerja itu, apakah emang udah ada dalam tanda kutip e, bawaan gitu ya Maksudnya hmm. emang orangnya tuh gempa, susah untuk dikritik, takut gitu buat dikritik hmm. atau gimana
1: Ya saya pikir iya sih, uh, saya termasuk orang yang uh, sangat mudah untuk mengkritik diri sendiri gitu Dan uh, mungkin juga lebih, bahkan lebih keras gitu daripada kritikan yang dari orang lain seperti itu. Jadi ketika uh, orang lain memberikan kritikan ke saya itu kayak semakin mengonfirmasi bahwa saya emang uh, gagal melakukan pekerjaan ini seperti itu.
0: Ada gejala lain gak selain kecemasan, takut mm-hmm. di kritik itu?
1: Iya, ketika saya mulai takut, uh, takut bahwa kemungkinan saya bakal Mempunyai pengalaman buruk gitu ya di kantor. Uh, saya mulai kurang bisa menikmati kayak aktivitas-aktivitas yang sebelumnya mendatangkan apa ya, efek rekreasi gitulah, menghibur buat saya. Misalnya kayak nonton film, baca novel waktu itu. Setelah saya semakin uh, pikiran saya, ya, ya, pikiran saya makin dipenuhi oleh kecemasan itu, saya semakin enggak bisa menikmati aktivitas-aktivitas yang rekreasi seperti itu.
0: Yang dan, sebelumnya menyenangkan ini hmm, janganlah menyenangkan.
1: Dan sebenarnya waktu itu saya waktu itu saya belum tahu bahwa itu adalah gejala depresi. Tapi kalau sekarang kita udah tahu itu kan sebenarnya emang salah satu gejala utama di depresi kan yang disebut dengan anhedonia itu kan hmm. kayak itu sih. Waktu itu salah satu yang uh, saya yang merasa kayak ada yang berbeda gitu sama kehidupan saya yang sebelumnya. Gitu.
0: ada kayak uh, penarikan diri dari sosial atau susah tidur nangis hmm. tiba-tiba yang lebih uh, afeksi-afeksi gitu kira-kira ada nggak?
1: Uh, perasaan sedih itu jelas ya kayak lebih mendominasi gitu sehari-hari itu uh, sulit banget buat ngerasa senang ngerasa optimis gitu sulit banget. Terus menurut saya juga salah satu apa namanya salah satu penyebab saya akhirnya uh, mengalami gangguan yang menggabut Atau mengganggu hidup saya itu karena memang saya cenderung untuk menarik diri gitu. Itu menurut saya udah sesuatu yang saya kembangkan kayak sejak kuliah gitu sih. Jadi kalau kadang kita ngomong isu kesehatan mental itu kan. Uh, Sebenarnya kita kayak udah punya potensi gitu kan. Nah ketika potensi itu ketemu sama stress yang lebih kuat. Akhirnya jadi gangguan yang lebih mengganggu hidup kita. Jadi saya pikir waktu itu. bahkan sebelum uh, kejadian itu saya emang cenderung orang yang lebih mudah menarik diri gitu dan menurut saya sih uh, menarik diri itu memang karena distorsi kognitif ya sebenarnya. kalau kalau sekarang saya bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu ya bahwa uh, saya cenderung melihat bahwa orang nggak bisa memahami saya bahwa saya merasa nggak punya tempat di di lingkungan ini padahal kenyataannya mungkin ya enggak se gak seperti itu gitu.
0: Oke, okay. uh, berarti salah satunya ada uh, distorsi kognitif itu adalah kesalahan dalam proses berpikir gitu kan ya, hmm. ya yang uh, kita tuh mengambil kesimpulan yang salah terhadap ah, realita ah, yang ada di depan kita, iya, iya. misalnya aja ketika ada orang yang gak ngajak kita ngobrol, kita bisa aja langsung kayak ngelitik hmm. diri kita, kita asik, yeah. nganggap kita gak asik, kita nggak dianggap sama mereka hmm. yang padahal bisa aja mereka lagi sibuk sama kerjaannya, hmm. jadinya yeah. mereka gak ngajak kita ngobrol hmm. gitu, jadi Itulah teman-teman. Dimaksud dengan kesalahan dalam proses berpikir. Dan mm. itu yang juga dialamiin sama masalah kewakilan mm. itu. Ya. Oke. Okay. Berarti kan sebenarnya sikap atau gejala yang kecil-kecilnya itu udah ada jauh sebelum masalah pekerjaan itu kan mm. sebenarnya yeah. udah ada itu. Cuman mm. memang pas uh, ada masalah di kantor itu jadi pemicu yang bikin kondisinya dalam tanda kutip jadi lebih parah. Gitu, yeah.
1: kan,
0: ya. Nah sampai akhirnya kamu mutusin untuk kayaknya harus ke psikolog nih hmm. gitu. Itu berapa lama setelah uh, kita mengambilnya dari itu di dari stres kerja aja hmm. ya. Berapa lama dari setelah itu?
1: Uh, mungkin saya mulai ngerasain bahwa stres kerjanya itu udah berlebihan gitu. Mungkin sekitar sekitar bulan Maret. Terus saya baru akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan profesional itu bulan Juli. Jadi okay. yang 4 bulan gitu. empat bulanan ya, berarti
0: empat bulanan dari ngerasa kayaknya udah nggak bisa lagi nih, hmm. gitu akhirnya memutuskan untuk ke psikolog, gitu. Ah. Pemicunya apa sampai akhirnya harus hari ini nih ke psikolog?
1: Gitu. Uh, karena ngerasa emang saya nggak bisa nyelesain masalah ini sendiri sih, dan kelihatannya juga saya nggak punya apa, saya nggak punya lingkungan yang waktu itu yang juga bisa membantu saya nyelesain masalah ini. Jadi saya emang Butuh orang lain gitu. Oke. Yang lebih bisa memahami situasi ini.
0: Berarti di hari kamu memutuskan untuk. udah deh kasih kalau itu udah. Ibaratnya udah muak banget kan. Iya, udah iya. ada hmm. tempat buat cerita hmm. lagi. Gitu. Hmm. Nah aku mau bahas sedikit nih tentang. Kamu kan anak psikologi. Hmm. Ya kan. Ada nggak sih pertimbangan-pertimbangan khusus. Atau perasaan, perasaan tertentu. Uh, karena kamu anak psikologi hmm. gitu. Dan kamu memutuskan harus ke psikolog gitu. Apakah hmm. ada perasaan uh, malu mungkin. Hmm. Atau ada perasaan uh, ragu jadi menunda-nunda. Itu hmm. bagaimana?
1: Uh, Sebenarnya keinginan saya untuk mencari bantuan profesional itu. Sebelumnya kayak udah ada satu bulan atau dua bulan. Okay. Sebelum saya memutuskan pergi ke psikolog. Uh, Sebenarnya untuk pertimbangan. saya ngerasa malu itu ada, tapi ketika saya bener benar datang ke klinik itu, datang ke klinik itu baru, kan kita ditanyain seolah belakang atau apa hmm. gitu kan, nah disitulah ada perasaan malu kayak apa, takut di label negatif hmm. gitu kan, tapi sebenarnya, ya realitanya gak ada yang ngomongin seperti itu gitu, yang lebih diomongin adalah, uh, kayak psikolognya bilang ya makasih kamu udah, Uh, Datang ke kita gitu. Ya seperti itu sih Jadi okay. perasaan tetap ada Perasaan malu tetap ada Tapi saya sendiri nggak melihat itu Ditunjukkan oleh orang-orang yang membantu saya
0: Jadi sebenarnya perasaan malunya ada Tapi begitu hmm. nyampe di tempatnya Oh ternyata perasaan malu tuh nggak perlu lagi orang-orang yang Psikolognya juga malah menerima enggak hmm. mengucilkan atau menyudutkan hmm. gitu ya. Ya. Oke okay, nah Pas banget nih bahas pas kamu udah konsultasi sama psikolognya gitu. Hmm. Apa yang dilakukan oleh psikolognya? Apa yang diucapkan? Apa yang diberikan? Mungkin terapi apa yang diberikan gitu. Hmm. Terus apakah dirujuk ke psikiater lalu dikasih obat atau gimana
1: pengalamannya? Uh, oh iya sebenarnya saya itu waktu itu datangnya ke psikiater sih. Untuk pertama kali? Nah, untuk pertama kali itu datang ke psikiater. Dan sebenarnya yang saya alami adalah saya bisa dibilang gagal buat... Uh, mempertahankan bantuan profesional itu karena memang uh, orang-orang yang yang dekat dengan saya semacam masih mempunyai stigma negatif gitu ya tentang orang yang uh, pergi ke psikiater atau ke psikolog gitu sementara sebagai orang yang depresi ah uh, menurut menurut saya sih waktu itu kayak saya ngerasa udah ngecewain banyak orang gitu kan karena keputusan saya untuk Uh, keluar dari pekerjaan, uh, sementara orang-orang terdekat saya juga selama ini sudah uh, puas gitu dengan kondisi saya saat itu gitu. Jadi saya merasa mengecewakan banyak orang karena keputusan saya dan kondisi saya saat itu. Jadi waktu itu ketika orang-orang di sekitar saya mengatakan bahwa uh, lebih baik jangan diterusin ke situ. Saya cenderung untuk... Uh, mengikuti gitu permintaan mereka karena yang di pikiran saya waktu itu apalagi yang bisa saya lakukan gitu yang paling enggak tidak terlalu melukai perasaan mereka padahal sebenarnya di satu sisi sebenarnya yang saya butuhkan juga bantuan bantuan psikiater atau psikolog seperti itu jadi saya akhirnya cuma dua kali tiga kali bertemu dengan psikiater di pertemuan pertama itu saya uh, habis intake habis intake interview itu saya dikasih resep yang mungkin waktu itu saya pikir nanti dipraisannya gitu. Tapi juga karena uh, mendapatkan stigma negatif juga tentang hmm. uh, obat-obatan tentang obat-obatan, yang, obat-obatan, yang, obat-obatan yang seperti itu. Akhirnya juga saya berhenti gitu. Enggak sampai seminggu saya berhenti. Padahal waktu itu saya juga tahu bahwa paling nggak untuk uh, merasakan efeknya itu kan kita harus melakukannya selama beberapa minggu paling enggak gitu. Dan nggak bisa diputuskan secara tiba-tiba gitu, kan.
0: Oke, hey, uh, ada pertimbangan tertentu gak sih waktu itu kenapa ke psikiater bukan ke psikolog?
1: Uh, waktu itu sih sebenarnya hmm, karena saya nggak sempat nyari gitu, oh. saya nggak sempat nyari kalau mau ke psikolog itu dimana gitu, jadi apa yang saya pikirkan waktu itu ya itulah yang saya... Tujuh gitu.
0: Berarti ke rumah sakit ya kalau psikiater? Iya, siater? ke rumah sakit. Oh, berarti merasa butuh bantuan, terus akhirnya ke rumah sakit, dan memang kebetulan di rumah sakit pasti lebih banyak psikiaternya gitu ya, dari, iya, dari psikolog. Mm, Jadi mm. waktu itu dapetnya psikolog. Mm. Oke. Okay. Terus, uh, psikiater itukah yang pada akhirnya memberi diagnosa, uh, kamu nih depresi gitu? Mm, mm, mm. Oh, berarti psikolog, mm. eh, psikiaternya itu memang mengeluarkan diagnosa waktu itu ya? Uh,
1: sebenarnya waktu itu ya. Sebenarnya waktu itu, eh, uh, Saya sempat lihat dari resepnya itu, resep oh, yang dipakai okay. obat. Nah, di situ kan ada diagnosisnya. Okay, okay. Saya tahu bahwa itu kan kode PPTGJ kan. Oh, oh, oh. Nah, sebenarnya oh, oh. saya tahu bahwa saya depresi dari situ. Karena itu kode okay. untuk depresi. Oke, okay,
0: berarti sebenarnya psikiaternya gak ngomong langsung yeah. ya. Hmm.
1: Dan hmm. mungkin karena waktu itu baru pertemuan pertama kan. Oh, oh. Baru pertemuan pertama, pertemuan kedua itu cuma singkat banget gitu. Jadi... boleh bilang saya belum mendapatkan intervensi, bahkan mungkin asesmen yang memadai pun belum waktu belum. itu.
0: Jadi psikiater sebenarnya ngasih diagnosis secara perucap, hmm. tapi dari resepnya itu diagnosis ya. yang ditulis depresi, hmm. uh, hmm. gitu ya. Hmm. Oke okay. terus itu kan tiga kali kamu datang ke psikiater, hmm. itu makan waktu berapa lama?
1: Uh, dua minggu waktu itu. Oh minggu. Jadi pertemuan pertama itu kayak hari Senin, terus saya diminta lagi datang ke sana hari Rabu. Terus abis itu, minggu berikutnya. Baru diminta lagi datang ke sana.
0: Setelah itu, uh, setelah tiga minggu dan akhirnya berhenti. Hmm. Ada upaya untuk mencari bantuan lagi? Atau udah lost? Udah deh enggak minta bantuan lagi?
1: Waktu itu sih enggak sih. Karena pertimbangan yang pertama itu sih. Karena saya ngerasa mau ngikutin aja kata orang-orang terdiktat gitu maunya apa. Okay.
0: Berarti setelah kamu tiga kali ketemu psikiater, abis itu udah benar-benar stop? ...dan juga tidak mencari uh, referensi psikolog lain atau psikiater lain gitu juga
1: baik. Enggak, enggak oke. Okay. Oke,
0: okay. overall dari pengalamannya, hmm. reviewnya gimana? Maksudnya apa sih yang dirasain ketika ketemu psikiater? Sebenarnya tuh membantu hmm. atau enggak sih? Karena kan bisa dibilang kamu berhenti bukan karena kamu ingin berhenti kan. Bisa dibilang hmm. kamu berhenti secara terpaksa dalam tanda kutip gitu. Hmm. Nah tapi kalau dari kamunya sendiri... Uh, gimana sih sebenarnya reviewnya ke psikolog atau ke siater membantu gak sih? Gitu?
1: Uh, yang jelas ada perasaan diterima gitu ya dengan kondisi kita gitu.
0: Itu, itu penting ya? Iya
1: itu penting banget gitu. Dan itu juga membedakan uh, orang-orang yang selama ini saya hadapi gitu. Itu sih yang paling uh, saya rasakan dan... Mungkin juga pengalaman saya termasuk sangat-sangat terbatas gitu ya. Karena cuma ketemu tiga kali gitu. Dan belum juga masuk ke tahap intervensi gitu. Jadi saya nggak bisa bicara banyak. Tapi yang jelas, sejak pertemuan pertama yang saya rasakan adalah. Ya perasaan lebih diterima gitu. Uh, sama kondisi saya. Uh,
0: setelah berhenti dari psikolog itu. Yang juga sebenarnya dantang aku terpaksa ah. itu. Hmm. Gitu, terpaksa berhenti. Yang dilakuin apa sih Untuk mendapatkan kondisi yang lebih Calming gitu ya, yang lebih mm-hmm. menenangkan Dengan tanpa bantuan gitu.
1: mm-hmm. Sebenarnya uh, Saya merasa bahwa Dengan saya Tidak lagi berkunjung Ke psikiater gitu, Pemulihan saya Berlangsung lebih lama dan lebih sulit sih. Menurut saya seperti itu Tapi itu asumsi saya Tapi menurut saya memang Gak ada perubahan gitu karena Dengan saya tidak mencari bantuan Profesional seperti itu enggak ada perubahan sebenarnya yang saya alami Jadi selama Dua tahun tetap kondisinya masih sama Saya sering banget uh, Mengalami episode-episode depresif Kayak gitu Kecemasan saya juga banyak Saya merasa enggak uh, berharga juga nggak merasa yakin Kedepan mau ngelakuin apa kayak apa Jadi ya sebenarnya nggak ada Gak banyak perubahan Iya nggak banyak perubahan selama itu
0: uh, tapi uh, bisa dibilang sekarang untuk kondisi kamu udah lebih baik dong mm-hmm. gitu. nah uh, gimana prosesnya dari yang tadi tidak ada perubahan itu mm-hmm. sampai udah bisa mencapai sekarang yang udah jauh lebih baik gitu titik baliknya tuh di momen apa gitu
1: mm-hmm. uh, titik baliknya sebenarnya jadi selama saya ada 2 tahun itu Uh, mungkin literally nggak ngelakuin apa-apa gitu nggak punya rutinitas yang berarti gitu kan uh, Ya palingnya saya banyak-banyak refleksi sih waktu itu Banyak-banyak refleksi Terus juga ngelakuin hobi yang selama ini Saya ingin lakukan walaupun tetep enggak optimal gitu ya Cuma saya berusaha untuk menyibukkan diri Terus uh, waktu itu Saya tuh pernah ke Kayak apa namanya Bursa, buku impor yang murah oh. gitu loh. Nah itu, terus waktu itu, saya tuh uh, beli buku yang judulnya tuh Overcoming, Overcoming apa ya, Paranuit kalau gak salah. Karena emang judulnya yang ada itu. Saya tertarik karena disitu ditulis bahwa buku itu pakai teknik, cognitive behavior gitu kan. Hmm. Saya tertarik buat baca itu. Terus, uh, meskipun itu enggak relate gitu ya sama kondisi saya gitu. Saya, saya suka sama penjelasannya buku itu karena... Benar-benar bisa menjelaskan kenapa sih seseorang itu mengalami uh, kondisi psikologis yang seperti ini. Nah sejak itu uh, saya tertarik, saya pun, jadi punya keinginan, ande saya punya kesempatan untuk sekolah lagi gitu. Saya ingin jadi, saya ingin menempuh magister profesi psik, psikologi profesi gitu dan ambil mayoring klinis gitu. Dan saya yeah. hmm, punya keinginan buat ande saya harus Berkarir lagi gitu Menurut saya Jalan yang paling ideal itu ya Menurut saya waktu itu saya pengen jadi sekolah gitu Karena saya ngerasa Waktu itu ya Saya ngerasa kayak Apa sih yang pengen saya habisin gitu Sampai Tua nanti Saya pengen ngapain sih selama saya hidup kayak gini Nah itu termasuk apa ya Proses-proses refleksi yang saya alami Selama masa 2 tahun itu Dan ya saya pengen Apa ya, melakukan sesuatu yang lebih apa
0: ya. Bermanfaat.
1: Lebih bermanfaat, tapi juga emang bisa saya punya motivasi diri, pribadi gitu
0: lah. Kan, gitu. Okay, berarti setelah 2 tahun nggak uh, ada bantuan profesional apapun, hmm. terus abis itu juga nggak ngapa-ngapain gitu ya, bisa dibilang hmm. gak ngapa-ngapain. Uh, justru titik baliknya ketika kamu mulai bikin rutinitas lagi, mulai hmm. coba ngejalanin hal-hal yang... sebelumnya menyenangkan buat kamu mm-hmm. terus sampai akhirnya punya harapan baru lagi ketika kamu baca buku itu tadi kan mm-hmm. ketika kamu punya harapan baru itu jadi jadi bara baru gitu mungkin ya jadi lebih semangat lagi sampai akhirnya bisa punya kondisi yang lebih baik gitu kali ya
1: tapi sebenarnya uh, realitanya enggak serta merta seperti itu sih uh,
0: ada ups and downsnya iya. lagi juga
1: dan bahkan sebenarnya Dengan saya punya cita-cita kayak gitu, punya keinginan saya enggak, enggak yakin sebenarnya. Jadi kayak semacam punya keinginan aja, tapi kayak enggak berani untuk bikin langkah-langkah yang konkret untuk benar-benar mencapai ke sana gitu. Jadi waktu itu ketika saya depresi, saya mau punya keinginan apapun itu pasti apa ya? Gak kayak ngerasa ditekan. Gitu. Iya, enggak pede sama kemampuan kita.
0: Rasa ditekannya sebenarnya sama diri sendiri gitu mm-hmm, ya, karena iya. kita. punya target yang kita kok ragu buat bisa mencapainya gitu. Hmm. Jadi sebenarnya tertekan sama diri sendiri juga gitu hmm. ya kondisinya waktu itu. Oke. Okay. Eh uh, tapi long story short akhirnya perlahan-lahan kondisinya hmm. sudah semakin membaik dan semakin membaik, semakin membaik gitu kan
1: ya. Uh, sebenarnya jujur aja waktu itu nggak juga gitu. Jadi episode-nya itu tetap tetap sering terjadi. Menurut saya waktu itu benar-benar titik baliknya dalam arti Ada perkembangan secara dari Afek saya ada Perubahan itu ya semenjak saya benar-benar uh, Diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lagi okay. ya, Disitu benar-benar uh, Semacam ada perubahannya kan, gitu.
0: Berarti Semenjak udah akhirnya sekolah lagi. Hmm. Mungkin jadi lebih clear kali ya visionnya bahwa. Benar, oh ini kesempatannya lebih terbuka nih. Ha-ha, untuk benar. mencapai apa yang kita inginkan hmm, gitu. Benar. Karena kan kalau sebelum mulai sekolah masih abu-abu gitu. Ia, untuk mencapai uh-huh. yang hmm. diinginkan kan harus sekolah dulu. Ini sekolahnya keterima atau enggak Ia, gitu benar, kan. benar. Tapi Pas keterima benar. mungkin jadi lebih clear gitu hmm. ya. Jalannya hmm. bahwa. aduh kok harapannya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan hmm. gitu ya. Iya benar. Okay. Nah uh, kondisinya saat ini gimana maksudnya. Ada gak sih dampaknya kayak misalnya mungkin sesekali masih suka uh, itu tadi ya salah dalam berpikir gitu. Mengambil kesimpulan yang salah terhadap uh, kondisi yang kita alamin. Atau mungkin masih suka uh, sensitif gitu sama kritik orang misalnya. Hmm. Gimana sekarang kalau
1: Iya jadi kayak salah satu pelajar yang saya ambil selama masa-masa refleksi itu saya juga sadar. Pentingnya untuk menjalin relasi sosial dengan orang. Tetapi yang lebih penting lagi adalah... ...mengenal diri sendiri. Ketika kita lebih mengenal diri sendiri... ...ketika kita tahu... ...batas kita seberapa... ...apa yang membuat kita nyaman gitu... ...di hidup ini... Uh, ...jadi itu kayak memberikan panduan gitu loh... ...kita mau ngapain di hidup ini... ...termasuk soal relasi sosial. Salah satu yang saya sadari selama... ...selama semasa refleksi itu... Uh, Saya butuh keajaran orang lain gitu. Tapi orang lain seperti apa gitu. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa saya butuh orang yang punya pandangan yang lumayan berbeda gitu dengan saya. Misalnya saya cenderung orang yang gampang terdistorsi gitu untuk ketika melihat realita gitu. Jadi saya harus cari orang yang lebih, yang lebih bisa menyeimbangkan Objektif, itu. Ya. Ya, gitu. Dan saya juga kembali uh, menjalin relasi dengan teman-teman yang Sebelumnya udah renggang gitu relasi kita gitu. Tapi yang saya sadari juga saya bukan tipe orang yang nyaman untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi yang saya lakukan adalah saya menjalin relasi tapi yang penting adalah kualitasnya gitu. Ya. Jadi sedikit orang nggak apa-apa yang penting saya punya uh, teman-teman yang berkualitas gitu. Ya. Yang punya pembicaraan yang... berkualitas kalau kita ketemu kayak gitu. Iya
0: kadang itu juga sih yang suka jadi pertanyaan orang gitu. Hmm. Kayak e, aku tuh susah deh buat buat bikin pertemanan gitu. Aku hmm. tuh nggak punya banyak teman gitu. Bicara hmm. sebenarnya fine gitu ya nggak ya, ya, apa-apa gitu. Itu. Karena nggak ada apa ya nggak ada patokannya yang baku. Kita tuh harus punya teman berapa uh-huh. sih di dalam hidup yeah, ini? Bener. Itu tuh nggak ada patokannya uh-huh. gitu. Hmm. Selama bisa nge-manage pertemanan yang ya oke mungkin terbilang nggak banyak gitu, tapi kualitasnya baik. Ya itu juga justru lebih baik daripada pertemanannya banyak tapi tidak berkualitas gitu kan. Dan itu memang gimana supaya ngebangunnya bisa baik ya kita harus tahu diri kita sendiri dulu ya kan. Tahu Hmm. butuhnya teman yang seperti apa. Hmm. Sampai pada akhirnya kita bisa ngefilter teman-teman kita tuh maunya yang kayak gimana Hmm. gitu kan. Iya emang benar sih mengenali diri sendiri itu penting banget. Berarti sekarang bisa dibilang dengan... Perlahan lebih belajar tentang diri sendiri... Hmm. Tentang kebutuhannya sebenarnya apa gitu... Hmm. Berarti bisa dibilang sekarang udah punya lebih kontrol ya... Punya kontrol yang lebih baik terhadap diri sendiri juga...
1: Hmm, iya jadi kayak... Saya lebih tahu apa yang saya inginkan hmm. gitu... Dalam itu. Tapi salah satu tantangannya juga adalah... Mungkin kita di zaman sekarang gitu... Terbiasa banget terpapar sama standarnya orang lain ya, gitu. gitu... Dan salah satu tantangan menurut saya... Jadi orang zaman sekarang itu adalah berusaha mempertahankan kebutuhan kita gitu dan nggak membiarkan kebutuhan orang lain itu menjadi Pengaruhi kebutuhan kita. kita ya. gitu. Itu sih yang uh, salah satu tantangan orang zaman sekarang tuh. Gitu. Dan menurut saya, saya belajar banyak tentang ahli itu itu ketika ketika lari sebenarnya. Uh, jadi kalau kita lari itu kan kalau kita lari terlalu cepat terlalu jauh ketika kemampuan tubuh kita belum sanggup untuk melakukannya kita kan pasti pasti cedera gitu kan mm-hmm. dan ketika kita cedera kita kan justru nggak bisa lari gitu aktivitas itu berhenti gitu dan nggak tahu mungkin istilah sekarang yang lebih populer kayak self love gitu ya sebenarnya saya belajar banyak tentang self love itu dari lari gitu kalau kamu nggak peduli sama kondisi tubuhmu kamu nggak bakal bisa lari jauh gitu justru kamu bakal cedera gitu Tubuhmu akan menghukummu balik gitu kalau kamu tidak peduli sama kondisimu sendiri dan itu sih uh, tantangan tantangan zaman sekarang. Karena sekarang kalau kita lihat kalau kita misalnya lari gitu di lapangan atletik gitu kita kan juga lari sama orang-orang yeah. lain. Kadang kita lihat ada orang yang lari lebih kencang dari kita lebih jauh dari kita yeah. gitu. Bahkan sekarang kalau kita mungkin pakai uh, sosial media. olahraga kayak strafa gitu, kita kan juga lihat, orang lain itu larinya, lebih jauh dari kita, lebih banyak lah, orang yang, uh, lebih bugar daripada kita, tapi kalau kita pakai standar itu, justru kita sendiri yang bakal rugi, itu sih, yang, lumayan memberikan pelajaran banyak, dari,
0: betul, itu bisa, uh, di juga, maksudnya dalam arti, Karena memang sejatinya hidup tuh bukan lomba lari gitu. Beneran. Setiap orang tuh punya resource-nya masing-masing, Beneran. punya tracknya masing-masing, Beneran. punya tujuannya masing-masing gitu. Beneran. Mau ngejar speed, mau ngejar face, mau ngejar apa gitu kan. Beneran. Bukan untuk berbaba satu sama lain. Beneran. Oke setelah ngejalanin perjalanan yang segi, segitu panjangnya gitu ya. Untuk mencapai kondisi saat ini yang sudah lebih baik. Kalau boleh pesen gitu ke orang-orang yang ada di sekitar orang dengan... depresi gitu, sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama orang yang ngalamin depresi gitu waktu itu, baik itu dari lingkungan pertemanan atau lingkungan keluarga gitu, selain penerimaan mungkin ya, karena tadi penerimaan udah disinggung. Gitu. Ada hal lain yang mungkin dibutuhin?
1: Hmm, kalau menurutku ya, uh, seringkali uh, depresi itu berasal dari kekecewaan gitu kan. kecewaan kekecewaan itu kan asalnya dari ekspektasi gitu karena kita punya ekspektasi tertentu terus kita gagal untuk memenuhinya ya akhirnya ada dampak psikologis kan dari kegagalan itu pasti ada dampak psikologis dari kegagalan tapi uh, mungkin yang membedakan kenapa kok orang akhirnya cenderung depresif atau enggak mungkin karena ekspektasi itu sifatnya kaku gitu mungkin kalau kita pakai prinsipnya Rasional emosional itu lah R.I.B.T R.I.B.T gitu misalnya uh, Mereka kan bilang bahwa Kepercayaan itu ada yang sifatnya Kaku gitu kan Ada yang sifatnya ekstrim gitu Di antara kedua itu sebenarnya yang paling berbahaya adalah kaku Jadi kepercayaan yang kaku itu ada awalnya itu sebenarnya Keinginan saja gitu Tapi jadi kaku ketika Itu sudah dijadikan suatu tuntutan Buat kita Artinya kita bakal uh, memikirkan konsekuensi yang buruk gitu, kalau itu nggak terpenuhi gitu. Ya. Uh, dan seringkali, uh, kenapa kita kok punya ekspektasi yang kaku seperti itu, seringkali karena, kita belum mengenal kapasitas kita, sendiri seperti apa gitu, seperti yang kita miliki untuk mencapai, uh, keinginan itu seperti apa gitu. Ya itu sih menurut saya. Ya. Kayak, Misalnya kita ikut suatu terapi gitu ya. Dengan psikolog gitu. Menurut saya inti dari ngikutin terapi atau kita sebagai psikolog memberikan terapi ke klien itu lebih nggak uh, cuma soal mengurangi sintom-sintom mereka gitu. Karena seperti pengalaman saya sendiri, sebenarnya sintom-sintom itu nggak bakal hilang gitu. Sintom-sintom itu bukan cuma perkara Masalah afek gitu, tapi lebih perkara punya tujuan hidup lagi gitu kan. Dan uh, jadi kayak terapi itu lebih tujuannya itu bukan untuk menghilangkan afek-afek negatif itu saja, tapi kayak memang uh, membuat individu kayak lebih bijaksana gitu dalam membuat keputusannya.
0: Berarti uh, maksudnya yang dibutuhin sebenarnya bukan hanya saja hilang dari sisi gejalanya gitu. Hmm. Bukan jadi misalnya tidur lebih teratur, terus jadi enggak sedih-sedih lagi. Iya. Bukan hanya sekedar itu hmm. gitu. Tapi bagaimana supaya uh, orang dengan depresi itu pengennya punya bara kehidupan lagi juga gitu kali ya. Maksudnya yeah. bisa lebih uh, punya visi ke depannya hmm. mau kayak gimana hmm. gitu. Terus ada tujuan gitu. Hmm. Berarti uh, orang sekitar mungkin seharusnya idealnya. ...memposisikan diri lebih kepada ngasih uh, makna ya, bantu, bantu mencari makna hidup orang iya, itu kali iya. ya. Maksudnya bukan sekedar menghibur supaya tidak sedih lagi iya. gitu, tapi lebih kepada... ...kamu tuh berarti kok iya. gitu, kamu tuh punya hak untuk menentukan hidupmu mau seperti apa. Iya. Lebih yang kayak gitu-kayak gitu, kayak gitu iya. kan, ya Oke deh, itu tadi pertanyaan terakhir nih buat iya. hari ini. Udah banyak banget yang bisa kita pelajarin... Yang pasti bisa bermanfaat sih buat kita semua gitu. Terutama tentang bagaimana sih kita tuh harus e, bersikap... ...ketika ada orang yang e, ada gejala depresi lari sekitar kita. Karena kan tadi Mas Altu juga udah cerita e, sign-nya apa aja sih gitu. Nah mungkin biar supaya kita nih lebih sensitif gitu. Kalau ada teman-teman kita yang misalnya... Uh, jarang nongkrong gitu, tapi untuk jangka waktu yang panjang gitu misalnya, atau abis itu kok kelihatannya sering sedih atau gimana gitu, lebih sensitif gitu untuk uh, nanyain gitu mungkin kondisinya gitu ya, atau abis itu juga uh, kalau ngerasa ada sesuatu yang gak beres, udah yang paling bener cari bantuan profesional gitu, idealnya adalah mencari bantuan profesional, tidak hanya sekedar mendiagnosa diri sendiri, meskipun anak psikologi sekalipun ya yang hmm. punya, Yeah, teori bener. tentang gangguan-gangguan psikologis hmm. gitu Tapi e, tidak boleh kita mendiagnosa diri kita sendiri gitu hmm. Dan anak psikologi ke psikolog juga nggak apa-apa kok gitu Ternyata nggak hmm. ada masalah gitu ketakutan atau rasa malu yang kita rasakan tuh cuman Cuman ada di kepala kita aja sebenarnya gitu Ternyata e, realitanya orang-orangnya atau psikolognya atau psikiaternya juga nggak ngejudge kita yang macam macem Meskipun kita anak psikologi gitu hmm. Tetap mendapatkan penerimaan yang sama gitu Oke okay deh, untuk penutup nih kira-kira ada yang mau disampein nggak entah itu buat orang yang lagi ngalamin gejala depresi atau buat orang-orang yang menghadepin orang dengan gejala depresi
1: uh, Saya pikir sih masih relevan dengan yang obrolan kita yang sebelumnya itu, jadi ya ketika mungkin kalau kamu mengalami sesuatu apa ya kehidupan yang sangat sulit gitu dan mungkin juga barangkali kalian juga menghadapi situasi klinis yang sama dengan saya gitu. Uh, mungkin kayak gunakan momen-momen ini sebagai refleksi diri kita gitu sih untuk lagi berkaca apa sih sebenarnya yang kita inginkan di hidup ini? Apa dari mana asalnya value itu kita dapatkan gitu dan mengetahui kapasitas kita gitu seperti apa yang kita miliki kayak gitu. Nah, menurut saya sih Hmm, soalnya seringkali depresi itu bukan perkara afek saja Tapi afek yang ditimbulkan oleh uh, kehidupan gitu Karena uh, kondisi sulit dalam kehidupan gitu nah, uh, Seperti yang saya alami Depresi saya mungkin nggak bakal selesai Kalau saya juga nggak punya tujuan hidup lagi gitu Itu sih, jadi memang permasalahan isu kesehatan mental itu pasti lebih besar daripada sekedar uh, perasaan sedih atau peran, perasaan apa gitu, kita emang harus kayak nyari akar permasalahannya apa itu uh, sebelum bisa menguntaskan simptom-sintom yang sifatnya klinis itu tadi
0: oke, okay, uh, dan harus dipahami bahwa itu memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya untuk Iyi, bisa menemukan hmm, tujuan hmm. hidup, jadi juga tidak perlu mengutuki diri sendiri ketika ngerasa belum tahu tujuan yeah. hidupnya tuh apa nggak perlu mengutuki diri sendiri gitu jalanin aja prosesnya gitu hmm. karena memang untuk bisa menemukan tujuan hidup tuh tidak semudah itu gitu hmm. dan memang hal yang bisa kita lakuin ya jalanin aja prosesnya gitu hmm. oke deh makasih banyak mas alton buat waktunya buat sharing-sharing hari ini makasih udah mau berbagi buat kita semua di bright story episode kedua kali ini terima kasih juga bright fans yang udah Ngedengerin episode kedua kali ini sampai jumpa di episode ketiga selanjutnya. Bye, thank you for listening.